0: Mercredi 2 octobre, 18h, vos oreilles traînent au rythme de Radio Temps Rodez tandis que vous remplissez votre réservoir d'essence, votre caddie de compote ou votre téléphone de selfie. Il est l'heure des Nictalope, l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses une fois toutes les deux semaines, pendant une heure. Moi c'est Nine et je suis très bien entourée de toi par exemple. Salut c'est quoi ton petit nom Mon petit nom c'est Margot Très bien, salut Margot Et de toi aussi Bonjour, moi c'est Luana Très bien, et de toi aussi
1: Bonjour, je m'appelle Sacha
0: Et aussi de toi ouais,
2: bah Oui, c'est ça, Moi c'est Antoine J'ai déjà connu des lancements bah Alors là, celui-là, j'ai jamais est... été aussi bien lancé là.
0: Ouais. <rire> Bienvenue à tous dans l'Enictalope, nous parlons de l'actu, du sexe et des droits, des sujets ultra importants. Nous jouons à des jeux vraiment très intelligents, nous partageons des expériences jamais honteuses et nous chroniquons avec un talent que la marque Nos Régions ont du talent, nous envie. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook, l'Enictalope, avec un i, comme Ibiza. Et aujourd'hui, nous discutons d'un sujet important, s'il en est le consentement.
2: mais ben, voilà tu sais, je t'en ai fait part que voilà, comme on est diffusé maintenant tous les 15 jours euh, il me manque une semaine sur deux ces moments de douceur et de plaisir que quand tu ouvres cette émission mais je dois dire que je pense que tu donnes le double maintenant et euh, c'est encore plus de bonheur euh, sur cette ouais. nouvelle année à chaque fois
3: moi j'ai juste envie de dire un truc parce que t'as dit aujourd'hui on parle d'un sujet important parce qu'en fait d'habitude c'est nul
0: non c'est vrai j'aurais dû dire à chaque fois comme d'habitude nous parlons d'un sujet important parce que personne d'autre le fait vous allez bien hein, j'ai l'impression quand même et en plus nous retrouvons aujourd'hui un chroniqueur que nous avions perdu, Sacha. Il nous avait quitté, il est revenu. C'est
1: trop d'honneur, merci. Rebonjour à tout le monde.
0: Comment vas-tu euh,
1: Très bien, Et je suis très heureux de revenir. J'ai vu que le générique avait
0: fait un petit effet. Ah,
1: oui, oui. Ou... Ouais, je... C'est-à-dire que du coup, c'est le premier épisode de la nouvelle saison. Et je me dis est-ce qu'il va y avoir Deuxième. encore Deuxième
0: ah. <rire> Bon, bah, tu t'en vas et maintenant. Coup, euh, <rire> euh,
1: du coup, j'ai pas encore écouté. Euh, Excusez-moi, je suis désolé. Je suis très pris en ce moment. Mais bref, euh, oui, c est, c est, du coup, je me disais est-ce qu'il va y avoir encore le fameux générique très, euh, très doucereux euh, et Bien je suis contente de le retrouver.
0: Et oui, il est toujours là.
2: On il est a... déjà à 14 minutes d'introduction là. À peu, près. Ouais.
0: à peu près. Non, non, on est à une demi-heure. Euh, on va peut-être réintroduire le jeu aussi parce que cette fois, on est hyper préparé. En <rire> plus, on a briefé Sacha avant l'émission, mais peut-être que nos Et auditeur... j'ai compris,
1: donc à mon avis, ça devrait se passer bien. Voilà. Donc, il si comprend, les auditeurs peuvent comprendre.
0: C'est ça. Non, Tout le monde peut le comprendre. C'est notre pas passion, passion zéro, en fait.
1: Parce euh... que, oui, parce que moi, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. <rire>
0: D'ailleurs, ça fait depuis ce matin qu'on est là. Voilà. Est-ce que, Luana, tu peux nous expliquer le jeu Oui,
4: bien sûr, on va faire ça. Alors, euh, nous avons deux boîtes à notre disposition. Une boîte où il y a marqué « c'est toi, c'est pas toi » et une autre boîte avec plein de mots improbables à savoir euh, radio, concombre et autres mots assez improbables nous devons piocher deux euh, petits mots donc, euh, un c'est toi, un c'est pas toi, ou un mot improbable. Et en fait, au cours de l'émission, celui-là qui a pioché le, le petit mot c'est toi doit euh, dire le mot qu'il a pioché. Donc, par exemple, concombre trois fois. Et les autres doivent deviner qui a chopé le, le papier c'est toi et qui, est, qui était le mot. Qui était le mot Parce que c'est une personne, le mot. Voilà.
2: Moi, j'aime bien tes phrases de parler euh, paysan franc. T'as celui vu Celui-là qui a pioché. Celui-là
4: qui a pioché, là. Et tu... vous, avez si vous, si avez vous avez
2: compris ou pas Si vous avez compris, c'est pareil. Je changer
1: de nom de radio. Radio concombre, je vote tout de suite. Hein. <rire>
0: Malheureusement, c'est déjà pris par une radio associative de Meurthe et Moselle, donc on, on ne pourra pas.
1: Ah, grande terre de production de
2: concombres, par
0: exemple. Exactement. Est-ce que euh, ça, ça a changé depuis l'année dernière Par contre, il y a quelque chose qui n'a pas changé. Qu'est-ce qu'on qu qu a à cette heure-ci, normalement On a un super,
4: euh, un super jingle écrit <rire> par euh, Antoine.
2: Ah non, on l'a fait en comité Oui, mais. Nictoactu
0: Nictoactu me permets de reposer la question, qu'est-ce qu'on a après le jingle Parce que finalement, le jingle est chouette, c'est vrai, mais c'est pas... En fait, dans le jingle, y a, y a, on entend ce que c'est, c'est actu finalement.
4: Mmh.
0: Mmh. nicto actu chaque semaine, on déprive l'actualité euh, sexuelle ou pas euh, qu'on a trouvée. Alors, cette semaine, ou plutôt la semaine dernière, le 25 septembre, la journaliste Sandra Muller a été condamnée pour diffamation à l'encontre d'Éric Brion. Elle doit lui reverser quand même 15 000 euros de dommages à intérêts, ce quand même, pas peu.
1: Et pourquoi donc
0: Ah bah attends, je vais t'expliquer. Vous connaissez sûrement Sandra Muller, ou en tout cas ce qu'elle a fait, puisque c'est elle qui a lancé le hashtag Balance ton porc il y a maintenant deux ans. La condamnation de Sandra Muller est assez étonnante, si ce n'est scandaleuse, puisque le, le plaignant a avoué publiquement qu'il avait effectivement commis les faits que Sandra Muller lui reprochait. Est-ce que vous aviez suivi cette actualité, et si oui, quel est votre avis là-dessus
1: Excusez-moi, je demande juste une petite question. Vas-y, je t'en prie. Euh, donc, elle a été condamnée pour diffamation pour un mec qui a avoué lui avoir fait ce qu'elle a soi-disant diffamé. C'est ça. Ok. Voilà. Très bien. Mmh. Est-ce que tu veux comprendre Mais je vais retourner pourquoi. en étarcie, quoi.
0: <rire> bah voilà, fais ça. Peut-être euh,
1: Margot tu veux nous besoin, expliquer ça.
3: comment ça peut
0: arriver, <rire> ce genre d'affaires
3: euh, bah, Déjà, moi-même, je ne comprends pas comment ce genre d'affaires peut arriver. Alors, euh, essayer d'expliquer comment ça arrive. C'est un
1: peu absurde comme C'est juste ouais. que.
3: Euh... Non, c'est. Mais surtout qu'elle, en fait, elle se retrouve à devoir payer une somme. Alors, déjà, en fait, elle a été victime <rire> d'un harcèlement. Non, oui. Elle l'a montré. Et en fait, c'est non, en fait, tu as fermé ta gueule et tu as payé. <rire> surtout au type qui l'a
1: harcelé. Mais ça me rappelle exactement. Euh... Euh, quelque chose que j'ai entendu euh, ce matin, une jeune fille dans un lycée qui euh, s'était fait euh, violer au mois de février dernier, durant euh, une classe verte ou un truc comme ça, elle a porté plainte euh, sans suite, euh, le lycée C... Et euh, le violeur euh, n'a subi aucune pure poursuite, euh, aucune peine de prison, aucune garde à vue, il est encore dans la même classe qu'elle.
2: Euh, il est plus dans la même classe qu'elle, ils non. sont dans le même lycée, ils ont allemands ensemble, et du coup ah elle ne ah, va ah, plus encore d'allemand. Ils sont encore dans la même classe ouais, ouais. d'allemand Ils, je ils crois. sont allemands
1: et du coup elle ne va plus encore d'allemand. Voilà.
2: C'est
0: Donc euh, effectivement, ça, la non-réception des plaintes et le problème de traitement de la parole des victimes en France, est, on est en train de s'en rendre compte, C'est ça fait quand même un bout de temps qu'on en parle. Euh, cependant si on revient au problème de Sandra Muller s'il a été condamné c'est apparemment parce qu'on considère que euh, le fait d'avoir parlé sur Twitter de cette agression et d'avoir nommé son agresseur ça c'était de la diffamation puisque justement le tweet a été repris euh, et retweeté euh, à des millions de...
3: Oui mais justement ça a lancé un mouvement et on s'est dit genre ah, t'es pas la seule voilà. Pour en revenir à Sandra Muller aussi il euh, y a des cagnottes qui ont été mises en place pour l'aider à payer aussi son, ouais. son, 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 son amende, en fait. Mm. Donc voilà, c'était juste une petite information.
0: Est-ce que tu connais le nom des sites, euh, Je sais que nous toutes l'avons repartagé.
3: Euh, Excusez-moi, j'ai
2: raté un épisode. Elle est de quelle nationalité Pourquoi Elle Française. française. Oui, Elle... oui. On n'a pas le droit de payer pas, via des cagnottes des amendes. Mais, ouais. de mais tu
0: ouais. peux recevoir de l'argent. Non, tu n'as pour... pas le droit. Ah,
2: voilà, donc je précise juste ah que ah ouais, c'est va... illégal, en fait.
0: Ouais, ok. Bah, en fait, ça rappelle un peu l'affaire Beaupin, aussi, pour le coup. Mais l'affaire Beaupin, c'était bien fini. En fait, c'est quand même terrible de voir des agresseurs qui traînent en justice leurs victimes juste pour nous apprendre à bien nous taire parce que si jamais euh, nos agresseurs sont des gens sans scrupules on, on pourrait arriver au tribunal pour avoir osé porter plainte donc euh, ne prenez pas ces personnes-là comme exemple et continuez à bien l'ouvrir si jamais vous avez quoi que ce soit à dire et ne vous laissez pas effrayer par euh, ceux qui veulent que vous le soyez
2: ou alors après aussi parlez-en sur, sur les internets mais sans nommer la personne en faisant oui. en sorte aussi qu'on puisse comprendre qui est cette personne, quel est son poste Voilà, euh, mais sans, sans la nommer parce qu'en effet ça peut tomber sur le coup de la diffamation le, le droit français est ainsi fait que des fois ça peut être arrangeant euh, de, et des fois ça ne l'est pas euh, donc euh, voilà, peut-être aussi c'était sous le coup de, de la colère de devoir en parler et euh, qu'elle a pas forcément eu les notions de les compétences de droit, ce qui est compliqué ça. et euh, voilà, donc il était aussi peut-être possible de faire sans le nommer et derrière au pénal de le, de, de le mettre sous le, sous le coup de la loi Ah mais est-ce que
4: tu penses que ça aurait eu autant d'un impact pour ce fameux hashtag on
2: peut pas aller faire une chronique sur, sur ce qui se serait passé ou pas euh, mais toujours est-il qu'elle a ouvert la, la voie, c'est admirable que cette erreur on en a profité lui pour, pour aller claquer ça, mais que derrière toutes les personnes qui, euh, qui ont pu en profiter aussi pour libérer leur parole voilà, pourront aussi procéder autrement afin d'éviter aussi de... Mais après,
3: le fait de, de nommer, ça a aussi amené à ce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des personnes, une même personne, qui avait quand même pas mal de témoignages à son mmh. encontre. Et c'est aussi cert certaines qui n'ont pas euh, su parler sous euh, la pression ou l'intimidation ou la peur. Et de savoir qu'il y avait d'autres filles qui nommaient cette personne mmh. de se dire « Ah mais si, mais celui-là, oui, bien sûr ». Et, Et ben, même, il y, y a, des, y a des journalistes qui, comme ça, ont été... Euh...
2: qui tombera pas aussi, c'était pas la seule à avoir été harcelé par, par oui. ce mec-là. Euh, dans ce cas-là, il tombera par quelqu'un d'autre qui ira jusqu'au bout, par contre.
0: Oui, alors il y a une oui. enquête sur Luc Besson en ce moment qui nous dit un peu le contraire, mais après, c'est ouais. un autre ça souci. <rire> non, mais en ouais,
2: plus... Oui, il y a une expertise psychiatrique sur euh, la personne qui a. Oui, par un psychiatre ouais. qui
0: n'était pas euh, nommé pour le faire aussi. Et puis deux jours après... Non, mais sans la... doute, c'est pas ce que je... Après, moi, ouais. ce que je trouve, c'est que certes, tu as raison, effectivement, c'est s'exposer à des poursuites que de nommer la personne, mais peut-être aussi qu'il faudrait commencer à se dire que... Il faut arrêter de demander aux victimes d'adapter leur conduite et peut-être espérer une société dans laquelle les agresseurs arrêteraient de croire encore qu'ils ont le droit de porter plainte. Je pense que ce serait mieux d'essayer de, oui. de foncer plutôt dans cette voie-là. D'accord
2: avec toi et pas d'accord avec toi Parce que, non, non, en fait, tu peux pas jeter un nom comme ça euh, sur un réseau social, même si en effet c'est vrai. Et, euh, parce que dans ce cas-là, moi je vais aller balancer n'importe qui et euh, ça peut. Là, je suis dans la diffamation.
5: Oui, là, mais, là, en l'occurrence,
2: c'était vrai, mais euh, je vois beaucoup de choses aussi passer sur les réseaux sociaux qui sont des gros bullshit et euh, les gens s'en prennent plein la mouille pour rond derrière.
0: Par contre, on va aussi rappeler que le cheminement d'une femme victime qui porte plainte ou qui déclare le nom de son agresseur n'a rien de facile. Donc la diffamation. Mais je suis mille
2: fois d'accord avec toi, Nine, Mais c'est pas, c'est pas du tout ce que je te dis en fait. Okay. C'est qu'en effet, quand tu vas balancer un blaze sur un réseau social, t'es dans la diffamation si la personne veut t'attaquer C'est, c'est le droit. Euh, et euh, donc, en effet, Rusudrodes l'a fait pour essayer de se sauver la couenne et euh, en un sens... Euh, C'est horrible à dire, mais... Euh... Il a raison.
0: Bah, il a pas raison dans le ouais. sens où il avait commis ses actes. Enfin, il a
2: ouais. commis ses actes, mais ça tombait sous le coup de la diffamation. Donc, son avocat lui a conseillé de faire
1: ça. En se basant sur la loi, est-ce qu'elle stipule Il était dans son droit de voilà. porter plainte pour diffamation. Après, la morale oui, est, qui est différente de, de la loi.
3: c'est ça le truc. Ouais. Voilà.
1: C'est tout à fait oui, amoral, mais c'est. Oui, mais, oui, mais, mais il peut le
3: faire. En fait, en soi, oui, bah, il peut porter plainte pour diffamation. Mais c'est le fait qu'il ait gagné qui pose problème. Bah, le, le terme Par de diffamation, c'est de dire quelque chose qui était faux. Oui. Sauf que là.
2: Sauf que c'était. Il y avait pas de procédure judiciaire enclenchée à ce moment-là. C'est le droit.
3: Je pense qu'on peut pas juger. Oui, c'est sous les coups de la loi, mais s'il y a des nanas qui veulent le faire, qu'elles le fassent. Et moi, je trouve ça bien. il
1: faut qu'elles qu le fassent.
3: Et que justement, qu'après ces gens-là qui, parce qu'après, oui, ça se trouve il y en a qui mentent, mais on s'en fout en fait, parce qu'il y a plein de gens qui ne mentent pas. Mm. Et, euh, et c'est aussi si elles ont besoin de ça, si elles ont besoin de dire et de se dire, bah, moi je m'en fous que la personne se sente mal et de dire son nom, mais bah, qu'elle le fasse. Parce que la personne de base n'avait pas qu'à agresser, en fait. Mm. Non,
2: mais c'est ce que je te dis juste que la diffamation, c'est important aussi de garder ça sous la main, oui. parce qu'il y a énormément de gens qui sont victimes de ça, et pas que pour des procédures d'abus sexuels ou pour n'importe quoi. Hein. Enfin, c est, c est absolument mm. général la diffamation, t'as qu'à voir le nombre de, de, de shitstorms qui tombent sur des gens pour absolument walou et je parle encore une fois pas que de ça, il faut absolument garder cette procédure de diffamation et que là en effet il y a eu une erreur malgré tout de vouloir dénoncer la personne avant de lancer une procédure pénale, il aurait fallu peut-être faire les deux en même temps, enfin, après j'ai pas assez de au niveau du droit pour dire s'il fallait le faire ou, euh, enfin, en même temps ou après. Euh, mais euh, malheureusement, le droit français est ainsi fait qu'on ne peut pas balancer un non et ensuite lancer une procédure pénale.
0: Le prochain sujet, c'est que le 27 septembre, la PMA, pour tout, a été adoptée à l'Assemblée. Toutes les femmes, quelle que soit leur situation de couple ou leur orientation sexuelle, peuvent donc avoir recours à la PMA, procréation médicalement assistée. Et cela sera remboursé par la Sécurité sociale qui est encore exclu de cette loi Eh bien, ce sont les hommes trans et les veuves dont le mari a pu faire conserver le sperme. Là encore, vos réactions. C'est quoi les raisons euh, C'est quoi les raisons Parce que c'est pas
2: jugé éthique, j'imagine. Bah ouais, sur les hommes qui ont fait conserver leur, leur sperme, par exemple, il y a pas forcément de consentement. Hein. Ah oui, est, est dingue, si, a, si, a... si son
4: mari, normalement, son mari qui conserve le, le sperme, il doit faire un accord, comme quoi il peut être utilisé par cette femme-là. Mais là aussi, ça, ça rappelle l'histoire de consentement qu'on va parler de tout à l'heure. Euh, il peut être d'accord à un moment donné. Mais euh, il peut dire non euh, au bout d'un moment, quoi. Oui, oui. divorcé avant qu'il meure. Et ben bah, bah, voilà. Donc ça, moi je trouve ouais. c'est un peu normal ouais. que, que le mari. Euh... Après pour les trans c'est pas normal. Mais... Non. À partir
3: du moment où tu peux, tu devrais pouvoir le faire mmh. en fait. Mmh. Euh, c'est ça. Euh,
1: je, ouais. je comprends pas qui qu y ait cette segmentation. Ce sont entre chaque personne. Elles sont elles sont nées en se sentant être comme ça et euh, elles ont choisi d'effectuer Justement cette transition. Mm -mm. Voilà, Je ne vois pas pourquoi du coup on leur mettrait des barrières dans leur vie parce qu'elles ont choisi d'être euh, d'être ce qu'elles veulent mm -mm. être depuis leur naissance. Et ça, peu importe d'ailleurs le sujet, hein, ça peut être la PMA, ça peut être autre chose. Ouais. Je veux dire, au final, qu'est-ce que ça change? Ouais, ouais, pour mais... les autres
3: Non mais ça c'est sûr Mais c'est juste que déjà On est dans une société Où c'est encore très très mal accepté quoi ouais. mm. Même s'il y, une... euh... y
1: a une évolution Lente, lente Mais il y a une évolution
3: Mais euh, de loin Les gens ils commencent à voir Genre de loin ce qui se passe Mais euh, Bah quand même ah, non, Tu mais...
1: vois en 1980 Donc il y a quoi Il oui, y a une trentaine d'années Tu dis Il existe des meufs Avec des zizi Le mec te rien fait Mais va crever en fer quoi
3: C'est sûr Mais là on c'est juste qu'aujourd'hui, on est vraiment... Euh... Moi, j'ai lu... moi Je sais pas pourquoi, il faut que j'arrête de m'amuser de faire ça. Ils ont sorti tous les articles, justement, sur que la PMA été passée. Euh... Lire les commentaires. Mm -hmm. Alors déjà, les gens, ils sont là, genre, c'est pas normal. Comment ils feront sans homme dans leur vie pour, pour grandir ces enfants-là bah, mm. On s'en fout, en fait, que as un père ou une mère... Euh... <coughs>
1: Ah oui, il y a gens, énormément de ouais. gens qui ont grandi sans père, sans mère, sans mmh. même euh, la ce qu'on appelle la famille nucléaire, c'est-à-dire avec les, les parents biologiques et qui sont très bien, euh, qui voilà, qui qui, mmh. qui sont des gens très bien et qui, qui le vivent très bien. Faut arrêter de mêler sa... là encore ces problèmes, il faut encore euh, il faut arrêter de mêler sa morale et euh, sa subjectivité euh, à, à la loi et à l'état. Mmh. Parce que clairement, au final, qu qu'est-ce qu qui fait que, euh, justement, les transsexuels euh, ne puissent pas accéder à la PMA C'est juste parce que les gens qui ont voté cette loi, euh, ou même qui l'ont écrite, euh, en fait, ont fixé un avis subjectif sur cette loi, qui est que bah, nous, on n'aime pas ce genre de gens, donc on va leur interdire, mmh. encore et encore. Moi, je vois la République comme étant, justement, euh, un système qui est euh, par le peuple, pour le peuple, et... Euh, sur le peuple c'est à dire qu'il va justement euh, essayer d'établir quelque chose de d'universel de, 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 et c'est Clairement, pas ce qu'on est en train de vivre.
3: Sacha, président. <rire> dire quelque chose, mais à gauche, Non, quoi. mais pour,
2: pour dérer on peut quand même noter que c'est une avancée quand même. C'est une assez formidable. Que malgré les, les aboiements euh, d'une minorité qui est, qui est en train de s'évaporer hein, de plus en mm, plus, mm, mm, on mm, se mm, souvient mm. des débats sur la Manif pour tous, euh, voilà. c'était en 2013, vrai, ouais. euh, où il y avait un million de personnes dans les rues, selon, selon les organisateurs hein, de, de la Manif pour tous, il y en avait beaucoup moins, en véritable... non, véritablement. Mais ça a fait énormément de Bruit pendant très longtemps pour mmh. finalement avoir euh, 12 pélos qui se réunissent encore une fois devant l'hôtel de ville de Paris une fois par mois. Euh, et donc, c'est aussi le. Enfin, voilà. Et donc, là, il se passe strictement plus rien par rapport à tout mmh. ça. Et c'est signe que malgré tout, malgré le fait qu'il reste euh, ce point-là, ce point-là qui est négociable en effet, qui est, qui est contestable, euh, on a quand même avancé formidablement oui. depuis, depuis 2013.
0: Mais à gauche je crois que tu allais dire quelque ouais, chose.
3: Moi, j'allais juste rigoler sur les, euh, les euh, le nombre de personnes qui ont voté à l'Assemblée. Oui. Ah. Il y en a sur, oh, ils sont quoi en tout Ils sont 575 et je crois qu'il y en a 75 qui ont voté en tout.
6: Mm -hmm. Je
0: crois qu'il y a eu 55 votes et 50 et 17 votes contre. Oui, ouais, c'est ça. C'est à dire qu'il y a 500 personnes qui n'ont ouais. pas voté en fait. Il
3: ouais, euh, y
2: avait une réunion de de, de, de groupes en fait euh, sur les sur enfin euh, des 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 groupes ils ils sont pas tout le temps en fait à, à okay, la 5, de, euh, voilà il faut, faut, faut ouais je, je suis pas pour forcément le bashing parce que par exemple il y avait très peu de, de députés de la France insoumise qui étaient là au moment du vote okay. et en fait ils ont tous expliqué pourquoi ils étaient pas là et ils étaient en réunion de groupes particuliers sur les groupes affaires étrangères pour préparer des lois pour faire des trucs comme ça euh, voilà pour justifier leur absence oui, oui, à ce moment-là. Je
3: trouve que le chiffre était énorme. Quand Après il y en a en effet
2: évidemment certains qui s'en euh, voilà, qui, qui les steaks mais il euh, y en a aussi beaucoup qui étaient dans des, dans oui. des autres salles si
0: vous voulez euh, vous taper la barre de rire euh, qui s'associe bien au sujet de la PMA je vous conseille d'aller voir euh, la vidéo d'Agnès Thiel qui sprint comme Jaja <rire> quand elle constate qu'elle a loupé le vote à quelques secondes près alors qu'elle nous casse les pieds depuis des mois pour s'exprimer sur ce sujet là voilà je vous conseille d'aller voir ça sur Twitter ou sur Youtube ou toute autre plateforme ouais. de diffusion en voilà une actualité ratissée qu'elle est ratissée on va parler de en dans quelques, quelques minutes. Antoine, <rire> je t'ai choisi un petit morceau aux oignons aujourd'hui. Euh, tu vas me dire ce que t'en penses. C'est Camille Yarbrough, Take Your Praise, sur RTR.
2: J'en salive
6: d'avance. I have to praise you like I should You're so rare So fine I'm so glad you're mine You're so rare So fine I'm so From my mind, I was uh, afraid to say I love you, afraid to take, and too eager to give. You help me deal with what I'm feeling, with why and how I want to live. You're so rare, man. You're so fine, <laughs> you know. So very rare and so fine Shown sure up in your mind I have to praise you when you hold me When you work your I'm <laughs>
0: Your Praise de Camille Yarbrough sur Radio Temps Rodez, les Talop dans votre casque ou dans votre voiture, et aujourd'hui nous parlons de consentement. À moins que qui que ce soit ait une parenthèse à faire sur la pause musicale.
2: Je m'ai bien régalé.
0: Tant mieux. Le mot consentement vient du verbe consentir, qui lui-même vient du latin, évidemment, sentir avec. Consentir, c'est donc accepter, accéder à une demande ou à une vérité. Le consentement est l'action liée à cela. Mais ce mot désigne depuis quelques années quelque chose de bien plus précis. Le consentement, c'est le fait de dire oui ou de s'accorder avant d'avoir des rapports humains ou sexuels. Et c'est surtout la condition sine qua non, à un rapport humain ou un rapport sexuel. Est-ce que vous avez toujours eu conscience du consentement dans votre vie sentimentale et sexuelle
4: On va commencer aujourd'hui par lui, Alain. Putain, j'en étais sûre. <rire> J'aurais dû baisser les yeux. des gros <rire> mots en plus. Pardon, euh, euh, pistache, j'en étais sûre. Est-ce que j'ai eu conscience du consentement Ben, pas vraiment, euh, je peux... Pas dire que j'ai eu conscience du consentement quand tu es adolescent et que tu sais pas bah, tu sais tu sais pas ce que c'est déjà tu sais pas ce que ça veut dire euh, on t'a pas appris non plus donc du coup t'as pas conscience tu sais juste que quand tu veux pas il faut, il faut tu le dis et, euh, et essayer que ce soit clair parce que si tu dis euh, non je suis pas sûr ben, les gens vont comprendre que c'est oui et encore ça c'est à force d'expérience que voilà quand tu fais mm, je suis pas sûr les gens plutôt comp comprennent plutôt le oui que le non mais euh, voilà donc non j'avais pas conscience du consentement maintenant oui heureusement et voilà
0: mais par contre tu avais déjà la conscience du fait que Enfin, euh, du non-respect du consentement, enfin du fait que. Et je pense que
4: ça dépend des caractères de chacun. Ouais. Si, enfin, euh, moi, je sais que si je veux pas un truc, je le fais pas, quoi. Mm. Donc, euh, mais ça, j'étais comme ça aussi quand j'étais petite. Mais je comprends que euh, des jeunes hommes ou des jeunes femmes, euh, s'ils sont un peu timides et tout ça, le consentement et qui connaissent pas, ça peut poser problème, quoi.
3: Ouais. Puis surtout quand tu t'es ado, tu penses que le, pardon, que le consentement c'est plus euh, genre, tu vois l'image du viol, tu, tu penses que c'est très, que c'est. Euh
5: c'est quelque chose grave ouais hein.
3: c'est 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 à la limite c'est quand ça arrive tu vois c'est c'est le moment où où tu voulais pas et euh, et c'est vraiment le viol comme on l'imagine alors que plus tu grandis et plus tu comprends en fait que le consentement ça c'est c'est juste des fois c'est c'est ne pas céder en fait il y a des moments où si t'as pas envie t'as pas envie et quand tu sais pas t'es en couple, tu dis fatigué au pire oui non, ça tu euh, cherches des excuses voilà ouais, mmh. et les trucs je pense que ça nous est tout arrivé en fait en soi de se chercher des excuses bon, avant de comprendre en fait euh, on n'est jamais obligé de rien quoi et même si c'est pas être obligé comme on peut l'entendre aussi c'est ça c'est pas euh, même avec du recul tu dis pas genre oh mon dieu euh, je, 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 je voulais pas enfin il y a des moments où même tu t'en rends pas compte que tu veux pas je sais pas comment dire ouais. mais après ça met du temps c'est qu'au euh, qu départ tu penses que c'est le, le consentement c'est vraiment le moment où t'as dit t'as hurlé non et que la personne a quand même forcé quoi alors que des fois même sans dire même si t'as pas dit non, et ben tu peux te laisser porter en fait dans, dans cette situation-là. Et vous je
2: suis euh, je suis né en 89. <rire> <rire> c'est vrai, eh ben c'est super non mais en fait je me rends compte, que, donc j'ai 30 balais et que j'ai vécu une période je pense que tout le monde est un peu plus jeune que moi de, de, de 5 ans en, en moyenne ici autour de, autour de cette table et je pense que pour notre auditeur qui a, qui a, qui a, qui a peut-être le même âge que moi, on, on est d'une période où il y avait euh, colaro à la télé avec des meufs qui se désapaient à 20h on est d'une période euh, avec des sketchs euh, des, des grosses têtes de bouvards euh, voilà, où, euh, euh, où il y avait Patrick Sébastien qui mettait des meufs à poil euh, au dans la télé et euh, on a été élevé avec ça et euh, du coup cette notion de consentement n'existait pas forcément parce que on a enfin il y avait les pubs pour du gel douche également avec des meufs il y avait des meufs à poil partout en fait c'est-à-dire qu'il y avait d'autres discussions quand t'écoutais les sketches de la classe avec Fabrique ce, quand t'écoutais les, 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 les grosses têtes sur Radio Luxembourg 89 il y a encore Radio Luxembourg on était on était sur une période différente et on n'avait pas du tout cette même appréhension par rapport à ça je me souviens de, je me souviens d'un film qui était hallucinant qui s'appelait Promotion Canapé avec grâce de capitanie, c'est vous dire un petit peu de le niveau du film euh, où euh, c'était complètement assumé, c'était des meufs qui acceptaient de coucher avec des patrons à la poste euh, pour, euh, pour avoir des évolutions de poste et ce film était basé uniquement sur ça et c'est des trucs qui passaient sur TF1 euh, à 20h30 et qui faisaient marrer tout le monde euh, dans les fins des années 90, début 2000. C est, c est une, en fait il y a eu une évolution, moi qui s'est faite Très lentement, mais à cette
1: époque-là, il n'y avait pas d'informations là-dessus véritables. Sacha, bah, je suis né en 92, donc c'est pareil. J'ai commencé à vraiment euh, m'intéresser plus euh, que ce que la société pouvait euh, développer autour du, du consentement. Euh, J'ai commencé à m'y intéresser. Il n'y a, a pas si longtemps que ça entre guillemets. Euh, je, je veux dire justement, les années 90 ont été vraiment euh, une période très euh, hypersexualisée dans tout ce qu'elle faisait de la pub au téléfilm etc c'est plus euh, justement au début des années 2000 où le de, justement cette partie hypersexualisée a commencé un petit peu à s'éteindre et à devenir euh, et, à, et en même temps est venu euh, justement le moment où j'ai commencé à, à, à penser plus de moi même qu'autre chose justement où à partir de l'adolescence c'est un petit peu le moment où je commence à, à, à creuser ce que tu quel, quel état de ton opinion et c'est à ce moment-là, ouais, 10, 10, 13 ans, ou, enfin, 12, 13 ans, pardon, où j'ai commencé à me dire, c'est vrai que le non est possible et il n'est pas forcément clair. Ce n'est pas parce qu'on ne te dit pas clairement non que l'autre en face veut, tout court.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce que Margot et Liana, elles ont parlé plutôt d'éducation, de, de ce truc qu'on ne nous avait pas dit. Et vous, vous parlez directement du fait que la culture du viol nous a vraiment appris que euh, le consentement, euh, c'était une espèce de zone un peu trouble et qu'on avait le droit de. de mmh. désappeler des. En fait, on parle vraiment de représentation et de comment on a pu s'éduquer non pas seulement par nos parents qui, auraient, qui nous ont dit des trucs ou pas mais aussi par la culture euh, populaire
1: j'ai dire moi personnellement mes parents ne m'ont rien appris sur ce côté là parce que euh...
0: <rire> je me suis fait tout seul non mais
1: c'est clairement sur la partie sexualité mes parents m'ont rien appris pour une bonne raison c'est que euh, on peut parler d'absolument tout sauf de sexe c'est le tabou ultime euh, c'est très, euh, ouais, c'est quasi euh, chrétien comme vision euh, de l'éducation de l'enfant, mais ouais, le, tout ce qui est de la sexualité, je l'ai appris de moi-même, et c'est peut-être aussi pour ça que je l'ai appris tard est que 12 ans, c'est tard.
0: Non, je voilà. pense que nous on l'a appris euh... Oui,
2: euh, Ouais, puis il faut ajouter aussi que l'éducation pour moi, pas... je pense que pour une majorité aussi des gamins des années 90 c'est fait devant les écrans Ah mais c'est oui. pas oui. que les gamins
0: que... des années 90, enfin ouais. on a tous eu ça je pense. Non le mais film, à partir des, des années même... 90 Ah, ah oui, oui.
3: Par là, parce que je repense à un texte que j'avais lu mais je vais dire le titre en français parce qu'il est en anglais et c'est 7 euh, raisons pour lesquelles ton ne comprennent pas le consentement sexuel d'un mec qui s'appelle David euh, Wang et en fait lui décrit même par exemple il prend l'exemple de, euh, de Han Solo dans Star Wars, en fait c'est vraiment des images, ou même dans tous les films, en fait, où. Euh, comment il s'appelle son vrai nom, l'acteur euh, Harrison Ford. Harrison Ford a joué, que ce soit Indiana Jones et tout mm -hmm. ça. Et en fait, il explique, lui, en tant, en tant qu'homme, quand il a. Quand tu grandis en voyant que ça et que c'est l'image en fait du type mmh. où tu dis non, non, mais en fait si c'est ça, faut l'apprendre, faut l'embrasser parce mmh. que euh, c'est ce qu'elle veut. Mmh. Il explique qu'en fait c'est une génération dans tous les films, c'est les images qu'on te donnait pour te construire. Mais
2: ouais. quand on les revoit maintenant, il y a énormément de films qui sont problématiques par oui, rapport ouais, à hein. ça. C'est mmh. pas pour autant qu'il faut les rejeter parce que ça reste ah des œuvres mais... à passer dans leur époque. Ah mais euh, j'adore Star Wars. Hein, euh, mais... tu, tu peux regarder, il y a une flopée de films oui, qui sont extrêmement que... problématiques par rapport à tout ça. C'est pas pour autant que je refuse de les regarder parce que j'ai déjà vu des discussions là-dessus sur mmh. les réseaux sociaux où il faut absolument plus regarder ce genre de films c'est 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 de la bullshit parce que justement quand t'es pas trop court t'arrives à les replacer dans une époque mmh. ah par oui, rapport à un oui, autre mais c'est sûr
3: mais je parle de quand t'as grandi avec ouais. mais par pas, contre oui pas quand t'as été élevé
2: avec ça quand t'as été élevé euh, avec euh, avec euh, bah, la télé qui te servait de babysitter euh et eh ben ça te donne une une vision forcément biaisée de mmh. ce qu'est de ce mmh. qu'est la sexualité et donc euh, de manière induite le consentement
3: le petit
0: hébé mmh. qui va bien oui
3: bah quand <rire> dans Indiana Jones c'est ouais, il y a une scène où en fait il y, y a une nana qui va juste se barrer il chope juste son lasso il attrape et tu vois il embrasse à genre non en fait on pas les gens ouais. Ouais.
0: Il y a plein en de vrai, films comme ça aussi. Hein. Ouais, ouais. Y en a... On va conclure sur les films parce qu'on pourrait en dire encore plein et qu'on <rire> va vous conseiller plein de références. Pour terminer sur ce que moi, on m'avait appris du consentement. Bizarrement, euh, je... effectivement, je connaissais pas le mot consentement aussi avant. Mes parents, ma mère en tout cas, avait été très claire sur euh, si quelqu'un, quand j'étais petite, te force à euh, aller avec lui, te faire la bise ou quoi, tu dois nous le dire. Donc c'était plutôt en relation avec les adultes, je pense, parce qu'il y avait mm -hmm. cette crainte qui est peut-être dû à une époque, je sais pas par contre avec les garçons, elle a pas du tout tenu le même discours parce que peut-être effectivement on n'a pas eu cette discussion non plus, mais c'est marrant le consentement on me l'a appris par rapport aux adultes à ceux qui pouvaient avoir une autorité mmh. sur moi mais on me l'a pas appris par rapport à mes
2: égaux ah, par exemple voilà. Ah mais il existait une vraie parano à l'époque euh, je pense qu'elle est encore plus enfin euh, elle est encore présente euh, mais ça a été euh, par rapport à l'explosion du fait divers, euh, encore mmh. une fois à oui, cause des euh... écrans et euh, fait, je, me, je me souviens ma, ma mère ou mon père qui me racontait qu'ils allaient gambader euh, dans, les, dans les rues à 6-7 ans, ce que euh, moi j'ai été rigoureusement interdit de faire par peur, euh, peur d'enlèvement euh, mm -hmm. voilà ça a, été, ça a fait partie de ça aussi donc, mm. euh.
0: Si le mot consentement n'était pas si présent Liana as commencé à apporter des éléments de réponse comment on établissait justement que la relation était euh, consensuelle Personnellement, ah,
1: personnellement bon étant extrêmement timide, je demande et, je, demande une et je, 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 je donne ou je demande une réponse claire parce que j'ai très, très 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 peur justement que ce consentement n'y ait pas.
0: Est-ce que tu trouves que c'est un tu l'amour ce que tu fais dans ce cas là
1: euh, euh, non, enfin, comment dire, c'est juste que, euh, par, justement, par gêne ou timidité, il y a quelques fois où je peux insister, quitte à dire, t'es sûr, hein, je, je c'est pas moi qui force ou quoi force, là, ça peut être à la limite du tu l'amour, mais je pense pas que ça l'est malgré tout.
4: Non, bah, c'est pas du tout un tu, tu l'amour, sauf si tu lui demandes directement, est-ce que tu es consentant non. Là, forcément, ça va faire un truc bizarre, mais il euh, y a d'autres façons de le dire. Surtout tu peux si as pas cet accent-là Bah, surtout. <rire> non, il y a d'autres façons de le dire. Est-ce que tu veux qu'on aille plus loin Est-ce que euh, tu te sens bien Enfin, voilà, il y a d'autres mm -hmm. façons de, 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 de l'approcher quand même.
0: Ouais. Margot, j pas, moi, j'avoue que moi, j'aime bien
3: le demander clairement. J'aime ça, à un côté, je sais pas, euh, de désir, quoi. Ouais. je Est-ce que tu veux qu'on couche ensemble <rire> Oui. Et non ça
2: fait <rire> deux ans qu'elle est avec son mec, et elle continue tout le temps à lui demander. Hein.
5: <rire> bah, attends, mais en même temps, parce qu'on va
0: continuer euh, là-dessus. Euh, moi, j'aime bien aussi poser une question claire quand j'ai ouais. commencé ma sexualité, le fait de demander euh, euh, au mec de prendre une capote, par exemple, c'était un truc, euh, je savais qu'il fallait avoir une capote. Mm. Et du coup, je disais, euh, bon, écoute, à ce stade-là, tu veux que je tombe enceinte ou me filer le sida Et du coup, mm. tu es là, genre, bah non, bah du coup, tu vas chercher une capote. Et la surprise, telle que vous me connaissez, ah, oui, c'est frontale quand même. C'est frontale, mais finalement, je n'ai jamais perdu euh, qui que ce soit euh,
1: mais à cause de cette phrase,
0: chose. en tout cas. Antoine, tu as dit que Margot demandait toujours à à son amoureux s'il si était consentant pendant une relation et j'ai envie de vous dire elle a raison de le non, faire parce alors que ne l'ai pas dit comme non, ça ils rien on va enchaîner sur ta blague à aucun moment je t'accuse de ne pas savoir ce que veut dire le consentement mais ça nous fait un bon pont pour enchaîner est-ce que tout le monde et toutes les situations euh, maritales sont concernées par le consentement bien entendu pourquoi bien sûr,
1: parce qu'on a peut-être pas envie parce qu'il arrive que ouais. voilà c'est pas parce que un des deux euh, a envie que il doit imposer son envie à l'autre
0: même en couple hein. Bien vrai sûr, bien ouais. sûr. Ah ouais, oh, oh, le bah, court florent quoi. <rire> bah oui, mais oui,
1: il y a de plus en plus. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'affaires qui commencent à sortir sur ça, mais ça s'appelle du viol si jamais il mm n'y -hmm. a, a pas consentement et acte sexuel dans un couple marié ou pas.
3: Et même si tu as dit oui la veille ou le matin, bah, tu peux voilà. dire non après, l'après-midi. Ouais. Et aussi, il faut rappeler que euh, les personnes ivres, <rire> les personnes qui dorment, euh, toutes les personnes qui ne sont pas en capacité de dire clairement euh, son, leur, 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 leur point de vue sur la chose, c'est. On, si on se passe de leur avis, c'est du viol.
1: Mais moi, euh, madame, quand elle, elle est alcoolisée, euh, a très envie. Donc dans ce cas-là...
3: <rire> non mais je veux dire, euh, si la personne peut encore dire oui et dire qu'elle en a envie. Mm. Mais si tu vois que la personne est un peu sous qu'elle n'a pas envie plutôt de dormir que de
0: le faire... Euh,
3: ah oui, oui. oui. Tu dire, a... ouais.
0: Et l'alcool, euh, que ce soit le vôtre ou celui de la victime, à aucun moment n'est une excuse, en fait. C'est le contraire, mm -hmm, ça rend mm -hmm. votre euh, agression... Euh, vous, ça vous rend encore plus responsable, en fait. C'est une circonstance. Mm, parce qu'elle qu était à
1: dans vous. un état second
0: en voilà. plus,
2: quoi. Et moi, qui me, euh, qui suis à 2 grammes en permanence, comment ça se passe du coup pour.
0: Euh... Te demande si t'es ok ouais. ou pas. <rire> une dérogation toi <rire> très bien bah ça va très vite titre on ne joue plus les gars on mais c'est lui qui l'a fait aussi
3: c'est que... hors du jeu quand même on peut le dire ouais.
0: bon admettons quand c'est pas un oui ou un non parce que parfois on nous dit que oui c'est oui et que non c'est parfois aussi oui alors quand la réponse n'est pas dite oralement comment on peut vérifier que la personne est consentante est-ce qu'il y a des moyens physiques de de vérifier si la personne est consentante ou pas bah, c'est pas de
3: vérifier mais c'est que tu vois si la personne elle aussi est entreprenante. Oui. Moi, il y a des moments où je, oui, ça, ça arrive qu'en fait on ne demande pas la vie parce qu'en fait, euh, comment dire que il n'y a pas besoin.
2: Si elle commence <rire> à te caresser par dessus le pantalon avec un regard malicieux, c'est qu'il y a quand même une piste. <rire> si
3: finalement, de, mais si elle a juste de envie moment. de te
1: caresser par dessus le pantalon avec un regard malicieux et de ne pas aller plus loin, c'est que c'est non. Oui, à la limite, tu peux euh, essayer. de voilà, de commencer par juste euh, des, des, des petites caresses sur euh, voilà les les cuisses, sur ce genre de choses, commencer par des des sortes de oui, de croisement entre caresses et massages si tu vois que il y a derrière une réaction euh, épidermique. Euh, épidermique mais euh, pas forcément tout de suite, genre euh, aller euh, aller planter la peluche dans la cu dans dans non, la culotte en vérifiant que c'est ça c'est C'est la nitalop ici, il voilà,
0: faut ça, parler franchement. Voilà, hein, ça c'est d'une
1: stupidité, c'est d'une stupidité abyssale, pardon, mais oui, le consentement non oral existe. Il faut. On peut. Euh, se même si le consentement peut le être oral, mais dire. Au
4: contraire, aussi, tout ce qui est euh, hésitation, euh, mm -hmm. quand on fait une grimace et tout ça, on peut, on peut plutôt dire ça que c'est un non. Quoi. Ouais. Oui, oui, oui.
6: oui. oui. oui bien et puis bien sûr. même
4: si on voit que la personne, elle est même, je sais pas, timide
3: ou qu'elle n'a pas très envie, bah là, il faut quand même mieux préciser les choses genre est-ce que mmh. t'en as vraiment envie est-ce que voilà il faut pas hésiter même si on pense que c'est oui de demander genre mmh. euh, est-ce que t'en as
0: ouais est-ce que euh, mmh. ça te dit est-ce que t'en as envie est-ce que tu connais plus loin de toujours d'ailleurs les personnes qui se plaignent que leur partenaire euh, ou partenaire eux soit une, une étoile de mer peut-être Posez-vous la question, personne <rire> oui, oui. ne réagit en fait, c'est peut-être mmh. parce qu'elle n'a pas très envie mmh. ou il n'a pas très envie et que dans ce cas-là, il faut peut-être penser à jouer à un scrabble, je sais pas faire autre chose, mmh. mais euh, oui, non, enfin, si... c'est c'est un peu tard quand même là. Bah, t'arrêtes en fait, dans ce cas-là, tu ne ouais, ouais, ouais. vas pas te plaindre que la personne est mauvaise au pied tu dis juste euh, ah ouais, peut-être là j'ai oublié de demander en fait euh, mmh, mmh. où j'ai été un peu con. Sauf
2: si c'est le matin. Parce que dans ce cas-là, tu n'as pas envie de bouger, tu te réveilles si tu <rire> as juste envie, voilà, c'est voilà, en cuillère et c'est pénible. Les
4: techniques d'Antoine.
0: <rire> Certains n'osent pas évoquer leur non consentement parce qu'ils ont peur de passer pour le ou la relou. Alors euh, le consentement, l'évocation du consentement n'est pas un tue-l'amour On vient de vous le prouver Par contre le fait de forcer quelqu'un, c'en est un Donc si jamais vous vous retrouvez oppressé par quelqu'un C'est lui le relou ou c'est elle la tue-l'amour mmh, mmh, Donc mmh. n'hésitez pas, c'est pas grave de passer pour la relou Exprimez-vous clairement C'est important de ne pas euh, être bloqué par des soucis mmh. qui n'en sont pas mmh. à ce moment-là en fait.
1: Dire non, ça ne va pas briser le couple
0: Non et puis comme
3: c'est un conseil qui est redit et redit dans les NICTALOP, le, la, le meilleur moyen. En fait, C'est la communication, il faut toujours mmh. parler de tout et jamais parler, avoir peur d'en parler, parler en fait. Parler. Ouais. parler. C'est ça.
2: On dirait du fauve.
0: Parlez, parlez. Tu nous entends le consentement Tu nous <rire> entends <rire> Si tu nous
1: entends. Et tu vas donner ton petit <rire> de va te faire des bisous.
0: <rire> On va passer aux références. Qui a des références aujourd'hui et qui veut en parler On va commencer par Margot. Alors euh, moi je vais parler, mais j'en avais déjà parlé, je crois au tout début
3: de l'émission, euh, du euh, reportage euh, sexe sans consentement d'Infrarouge. Infrarouge, façon euh, c'est une émission géniale. Et ils ont tous leur épisode sur YouTube. Et euh... ouais, et ça c'est trop trop bien Et en fait ils ont fait un épisode et en plus c'est sorti C'est le dernier qui était le 2 mars 2018 Ça sort sortent pas souvent Et, euh... et en fait euh... je vais lire juste le synopsis Elles ont cédé ou capitulé Ce rapport sexuel elles n'en voulaient pas Elles n'ont pas réussi à le repousser à lui faire comprendre que non, elles n'en avaient pas envie Elles se sont dit qu après que ce n'était pas un viol Puisqu'il n'y avait pas eu de violence physique Certaines ont rangé ça au rayon des expériences désagréables mais inévitables de la jeunesse. D'autres n'ont pas digéré. Pour la première fois, un film aborde cette zone grise de la sexualité sans consentement des jeunes femmes et d'autres moins jeunes racontent. Et ça hyper bien parce que c'est ça, c'est que ça parle de toutes les situations et des moments où, en fait où juste elles n'ont pas su dire non. Et oui, il y en a vraiment qui laissent ça quand comme euh, c'était pas cool, c'était pas grave comme moment, mais c'est pas grave. Bah, c'est pas grave mais on les laisse de côté et d'autres où vraiment euh, elles s'en
0: remettront jamais j'ai réécouté un truc ce matin là dessus, elles ont toutes dit non en fait et aucune d'elles n'a jamais été écoutée, ouais. donc c'est aussi sur ça sur le fait que bah, malheureusement ça vient pas de la victime du fait qu'elle se soit pas suffisamment exprimée parce qu'il y a tellement de signes qu'on vient de vous citer et tellement de situations où c'est important de faire attention, ça vient vraiment des personnes qui soit ont décidé d'outrepasser euh, ce consentement, mmh. soit n'ont pas eu d'éducation dessus, mais à quel point on peut être aveugle, je ne sais pas très bien en fait, euh, à quel point on peut sous-estimer oui. le consentement de la personne. Mais en l'occurrence, ouais, c'est un documentaire sur des filles qui ont dit non et qui n'ont pas été écoutées en fait.
3: Oui, c'est ça, où juste Yannine ramène un type euh, le soir dormir chez elle, puis finalement oui, puis non, et puis elle lui dit non, puis continue, continue. Et après C'est presque pour s'en débarrasser quoi, que tu te mmh. dis genre
2: bon. Ouais. Après, euh, c'est plus large que ça aussi, c'est-à-dire qu'on est on est formaté à consentir hein, en général, c'est-à-dire que la société euh, mercantile nous forme par la publicité et par tout ça, à dire oui, à valider. Et donc ça commence par, par les marques et il y a une espèce de, 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 de traitement du cerveau qui fait que même si tu t'as pas envie, il euh, y aura tout le temps une part de toi qui va te dire, bon allez, ce sera pas c'est ce que tu disais, ce sera pas si terrible que ça, ça et mmh. compagnie. Mais c'est parce que dès le plus jeune âge en étant matraqué par, par par la fabrique du consentement en fait en général d'ailleurs je pense qu'il y, y a un reportage sur article. Oui, qui je vais ah, en parler. Je t'en supplie, rebondis Alors,
4: lui, Rebondi. Je rebondis. rebondis Le fameux reportage s'appelle Propaganda, la fabrique du consentement. Et euh, c'est très intéressant parce que ça parle pas forcément du consentement sexuel, mais comment la publicité, les marques, le, le, le bah, même les films et tout ça euh, te, te force, Formate. te formatent et te force à dire plus ou moins oui. Et c'est super intéressant. Alors, il y a le clip d'Angèle, Balance ton quoi enfin euh, le clip alors il y en a qui aiment pas la chanson bref on s'en fiche mais le clip est super bien donc je le recommande il y a euh, nos amis québécois donc moi ça m'a fait ça m'a fait rire mais euh, c'est super ce qu'ils disent donc il y a une chaîne qui s'appelle Flip Téféo et euh, qui parle du, du consentement c'est euh, c'est drôle mais c'est très ludique et c'est super intéressant et il y a un autre truc qui s'appelle cordes sensibles sensible euh, et là ils font un sondage donc au Québec à l'université de Québec sur euh, des questions bah, ce qu'on qu vient de poser euh, sur 50 euh, étudiants, étudiantes et voir euh, pour eux est-ce que à chaque fois qu'ils font l'amour il y a du consentement, enfin est-ce qu'ils posent la question et tout ça et donc on voit les sondages et c'est super intéressant aussi et enfin il y a une petite animation qui s'appelle le consentement c'est pas forcément plus compliqué qu'une tasse de thé qui apparemment euh, traduit en français euh, que Mar Margot m'a dit ça et euh, c'est une petite animation euh, que je vous conseille aussi qui est super intéressante, qui est très rapide et qui qui explique très bien le consentement. Mmh. Voilà. Tu peux
0: peut-être nous expliquer en quoi ça consiste On en a parlé, je pense. Euh, vas-y. Vas comparaison... Non mais vas-y, je t'en prie. Non,
4: attendez, je prie.
0: Donc euh, en fait euh, comme dans beaucoup dans beaucoup de cas euh, à propos de la sexualité, des agressions sexuelles, on se rend compte que euh, des situations euh, qui paraissent bénignes dans la sexualité ne seraient pas acceptées dans plein d'autres cadres et donc avec la tasse de thé on se rend compte qu'en fait euh, par exemple à propos d'une tasse de thé qui serait acceptée ou refusée, on entendrait tout à fait un non euh, avant de, que cette tasse de thé soit servie, au moment où elle a été servie, on forcerait pas quelqu'un d'endormi à boire une tasse de thé et ça paraît idiot parce que, effectivement c'est des choses qu'on ne fait pas parce que c'est de la politesse, mais pourquoi soudainement dans un domaine aussi grave que la sexualité ces consignes-là ne nous viennent pas en tête, c'est assez étonnant, oui. donc du coup oui, effectivement la tasse de thé
3: l'image juste comme dans la tasse de thé un petit bonhomme qui dort genre si il avait dit oui et qu'entre temps il s'est endormi ne le forcez pas à boire le thé c'était dit genre bah, oui ce serait complètement idiot de faire une chose <rire> pareille de... il va <rire>
0: s'ébouillanter enfin <enfant. rire> et tu dis que non il y a des gens non c'est pas encore clair oui mais il le ferait pas avec une tasse de thé probablement non, ça, mais... voilà. mmh.
2: je suis allé une fois à Buckingham la reine d'Angleterre elle a été un petit peu tendue quand même hein.
0: tu nous mentais jamais allé à Buckingham <rire> Sacha est-ce que tu veux nous parler de tes références
1: j'avais un petit bouquin enfin un petit bouquin c'est un gros euh... bouquin en fait il faut pas se fier justement à l'épaisseur du bouquin je à l'avance. Le bouquin s'appelle euh, Sapiens, une brève histoire de l'humanité écrit par euh, Yuval Noah Harari euh, alors c'est israélien donc c'est sûr que je l'ai mal prononcé hein. et c'est un bouquin qui comme ça paraît euh, extrêmement gros euh, quand on le voit en, euh, voilà, on se dit putain le pavé euh, il a envie de refaire ses murs et en fait c'est un très bel objet c'est vraiment un très très bel objet c'est écrit très gros c'est vraiment fait pour euh, le, le fond et la forme se sont véritablement joints et on se retrouve avec euh, un, un, un livre très épais mais de une 500, 500 pages à peu près qui euh, essaie justement en se basant sur des faits euh, établis, archéologiques, préhistoriques, historiques, et qui a essayé de tirer de ces faits une probable euh, histoire, une probable logique de comment euh, justement l'humanité sapiens a évolué. Et euh, il explore absolument tous les sujets, ça peut être de euh, l'évolution de l'agriculture, de la sédentarisation, mais aussi de la sexualité, et euh, de comment on a pu euh, passer justement de euh, de, de, de petits troupeaux, de petites meutes qui étaient plus euh, polygames que de chose à de la monogamie et aussi sur le consentement et sur comment ça peut être une donnée encore floue aujourd'hui. Et Franchement, c'est. Je, je pensais pas. Je l'ai acheté euh, vraiment parce que euh, on m'en avait dit du bien et j'avais peur moi aussi. Hein. Quand j'ai vu le gros pavé, je suis putain, j'en ai pour trois mois. Je l'ai acheté il y a deux semaines. J'en suis déjà à la moitié et c'est fantastique. C'est extrêmement bien écrit. C'est extrêmement fluide. C'est très didactique et euh, tout euh, moment un peu flou. Euh, il y a des graphiques ou des photos qui viennent expliquer et euh, on comprend très bien tout. Euh, je l'ai ramené ici tout simplement parce que oui ça parle de sexualité mais ça ne parle pas que de ça, c'est vraiment sur l'humanité dans tout ce qu'elle représente et dans tout ce qu'elle peut être et je vous le conseille fortement.
0: Moi j'ai comme référence euh, le podcast Les couilles sur la table avec euh, oui. les, oui, un très bon podcast s'il en est euh, et l'invité de ce podcast euh, qui porte sur le sexe sans consentement c'est justement Delphine Dilly, réalisatrice du documentaire euh, dont Margot vous a parlé. C'est un podcast vraiment chouette, je trouve qu'il complète bien le documentaire parce que dans le documentaire on voit que des témoignages et des, comment dire, des commentaires de spécialistes. Et là, on entend vraiment la parole de la réalisatrice et les moments qu'elle a coupés aussi, comment elle est allée prendre la parole des garçons parce qu'il y a aussi des oui, hommes qui sont interrogés. Euh, donc euh, moi, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Il y a un article en anglais, pour ceux qui le souhaitent, qui s'appelle « qui s'intitule « Consent is sexy », ou plutôt « Le consentement, c'est sexy », écrit par une Française, Judith Duportail, et vous pouvez le trouver sur Medium. Et enfin, j'essaierai de trouver un truc un peu plus précis, mais sur Mademoiselle, une des journalistes, avait trouvé une méthode pour vérifier si euh, la personne avec qui elle était en date serait susceptible de respecter son consentement. Et pour ça, elle commençait par... Euh, pendant le date, changer des tout petits détails, par exemple dire qu'elle voulait prendre un verre puis ensuite proposer plutôt d'aller manger et vérifier si le gars acceptait ça, de changer au dernier moment les plans mm -hmm. ou si au contraire il était buté. Et dans ce cas-là, c'était un niet direct et elle mm -hmm. se cassait.
1: D'accord. Et si je demandais pas s'il était un peu lunatique aussi bon, <rire> Un peu, ouais. dites tant que le mec, voilà. il est réservé un resto Je rigole, je rigole. Non, pas.
0: je pense pas qu'on réserve encore des restos quand on est en date, genre premier date. Depuis la dernière émission, Margot, tu as un format régulier. Oui, ça y est.
2: C'est les recettes au cul. C'est les recettes au cul.
0: Vas-y, Margot, on t'écoute. Alors, en fait, si jamais le nom ne
3: suffit pas et que tu sens qu'il est toujours aussi entreprenant, il te reste quelques plats à ingurgiter pour s'en débarrasser. En tant que bon à Véronée, tu peux manger des tripes ou des tripous, hein. euh, de, des amourettes que je ne connaissais pas, qui sont des couilles de brebis. Hmm. Au barbecue. Au barbecue. Mm -hmm. Encore mieux. Des tartines de roquefort. Ou tout fromage, en fait, euh, qui est odorant, en général.
2: Mmh. Bah après, pardon, excuse-moi, euh, si tu fais des amourettes au barbecue, c'est-à-dire qu'il faut que tu sortes le barbecue, que tu allumes, que tu fasses de la braise pour le, euh, pour le refourguer, quoi. Mais il mmh. faut Donc, les avoir, déjà. Dans ce cas-là, tu lui claques directement la tête sur la grille, tu gagnes du temps, quoi. Euh... Parce qu'il faut aller trouver les couilles de brebis, allumer le barbecue, ça fait du travail. Hein.
4: Mais non, mais tu le fais avant, un coup de micro-ondes, et puis voilà. Ah. Oui, faut toujours en avoir sous le coude. Après, sinon, t'as d'autres rangs classiques.
3: <rire> <rire> tu peux manger euh, de la houle de bœuf, des pâtes de poulet, du boudin noir, petite cochon, les poulpes aussi, ça marche, je trouve c'est toujours assez, assez bon. Ah, c'est odorant, ouais. Et un petit dessert, une petite jelly. Et je pense que là, s'il n'a pas compris que t'avais pas envie, bah cours.
1: Ah, en fromage, tu peux faire aussi le roquefort euh, Koufi le cabécou koufi ça c'est génial koufi ah ouais c'est du cabécou en fait qui est mis dans une feuille de vigne trempée dans de l'alcool à 80 enfin du genre de de l'agnol et ça en sort c'est pas que ça pue c'est que tu mets un cabécou koufi dans ta bagnole Carreau fermé, le sanglier, il te, il te, tu le percutes pas, il se barre avant.
4: Et c'est quoi le, le, cancun, le fromage cancun. aussi qui vient du nord là, le maroil le euh... maroil le sinon...
2: ça va encore en fait.
4: Ouais. Ça, ça pue non, pas non. ça Alors celui,
1: le fromage qui a été euh,
2: reconnu comme le plus euh, puant du monde, c'est le vieux Boulogne. Je vous recommande le vieux Boulogne qui est une euh, tuerie <rire> autant pour les papilles que pour les pour les l'olfactivité de ta vie.
3: Et puis ça c'est bien le fromage, tu en as toujours dans ton frigo. Donc si t'as un rencard faut prévoir. <rire> Alors mmh.
2: l'astuce c'est pas de le mettre dans le frigo du coup, mais c'est de le mettre dans le placard.
4: Après on a les basiques, ail, oignon, tout ça quoi. Ah mais, ouais, mais moi j'aime l'ail quoi, genre l'odeur de l'ail j'aime bien. Donc sur ta, ta dernière
2: chronique ouais. culinaire, t'avais dit que l'ail c'était en plus euh, ça faisait euh... ouais, un prodidiaque. Ça marche pas quoi. quoi. Et moi ça m'inquiète parce qu'en fait tout ce que t'as dit c'est la base de mon alimentation. <rire>
3: <rire> Est-ce que tu veux qu'on en parle bon appétit bien sûr
0: Toutes les deux semaines parlons de cette fois où l'un ou l'une d'entre nous a glissé sur du carrelage, a crié de plaisir, a pleuré du sang ou a vomi un kebab. Aujourd'hui, Luana, tu nous parles de cette fois où quoi
4: euh, où j'ai fait une malheureuse rencontre. Une expérience... En fait, c'est quand j'entends le mot consentement, ça me fait penser à une expérience albigeoise. Euh, bon, je, je voulais pas forcément en parler, mais après, je me suis dit pourquoi pas. Et vu que c'est assez triste, j'ai mis des petites pointes d'humour. Voilà. Mmh. Donc, invité... Alors, il y a fort, fort longtemps, dans une contrée albigeoise, invité à des festivités dans cette ville tarnaise, je me rendis, moi et mes chevaliers, amis chevaliers, faire le tour des tavernes. Taverne après taverne, mon sang devenait de plus en plus alcoolisé et mon estomac était terriblement creux. Deux heures du matin, ne voulant pas rentrer dans nos chaumières, un Airbnb très peu confortable, mes compagnons de beuverie et moi-même décidèrent de continuer les festivités dans un lieu dansant. Un charmant endroit très peu éclairé, bruyant, rempli de personnes saines d'esprit, réunies seulement pour danser. Un peu de danse traditionnelle, des discussions réfléchies et sensées, la lune glissait peu à peu dans le ciel pour laisser la place au soleil, le maquillage glissait lui aussi peu à peu pour découvrir les cernes, les, dé les déodorants 24 heures ne faisaient plus leur effet et les esprits ne comprenaient ce qu'ils voulaient comprendre. Comme on transe sur la musique traditionnelle, je ne voyais pas mes amis rentrer un par un dans notre chaumière. Je ne voyais pas non plus le reste de mes amis qui étaient en fait euh, cachés derrière... Euh, enfin, à côté, en, à côté de moi, mais cachés, je ne les voyais pas. Pensant qu'ils étaient dehors, je décidère de partir. Je décide de partir, c'est mieux. Pistache bougre, ma veste en peau de vison d'Europe est restée dans le vestiaire. Né une dit deux, je décide d'aller la récupérer. Pistache bougre, je vais passer aux commodités me soulager car la route va être longue pour rentrer à la chaumière. À l'entrée des commodités destinées aux gentes dames, un homme me bloque l'entrée. Eh malandrin « Partez de mon chemin, dis-je. » J'ai pas vraiment dit comme ça, mais bon. Bizarrement, ce pouilleux a compris « viens mettre ta main dans ma culotte. » Surprise, j'ai décidé de lui répondre par un crochet du coude sur son nez. Point scientifique. La peur provoque une montée d'adrénaline qui augmente votre force de manière considérable. Le malandrin avait le nez cassé. Le videur, le tenancier quoi, est arrivé et n'a vu que le sang sur le visage du faux gentilhomme. Il a donc décidé de me conduire hors de son établissement, pensant que j'étais possiblement agressive. » Fort heureusement, mes chevaliers n'étaient pas loin, ils se sont transformés en gardes rapprochés. Le lendemain, pensant faire une bonne action, j'ai interpellé les mousquetaires, la gendarmerie. Ils m'ont répondu « Ah ben oui, on voit qui c'est, madame, euh, mais bon, vous lui avez pété l'arcade et le nez, s'il porte plainte contre vous, je suis pas sûr que vous gagnerez, vous étiez le en plus. » Je ne pouvais rien faire pour, euh, pour les autres filles qui auraient pu être à ma place et qui n'avaient pas le coude aussi affûté que le mien. Sauf que j'ai décidé de faire quelque chose quand même, j'ai appelé la taverne dansante pour les prévenir. » Ils ont repéré le faux gentilhomme et ils l'ont interdit de revenir. Une petite victoire. Néanmoins, je me suis sentie un peu trahie et terriblement seule. Mais avec le temps et de l'aide, le mal et le traumatisme s'est envolé. Merci, Liana, pour Donc, cette fois. C'est un très où... beau moment de consentement. et bah, ouais. bah,
2: bah. Mais il y a eu euh, une émission des Pieds sur Terre là où une, euh, pareil, une fille raconte aussi euh, qu'elle avait euh, un date Tinder. Qu elle, elle était chez lui, ouais, et euh, elle a passé en fait la nuit au Comico et lui était tranquille. Euh. Un peu dans le même genre, donc euh, ouais. écoutez, euh, c'est les pieds sur terre, je crois qu'il y, y a une semaine ou deux. Ouais.
4: Comme quoi, ça arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Trop. Et euh, en fait, on se sent un peu con à la gendarmerie quand on décrit tout ça, et surtout qu'ils savaient la faire apparemment, parce que le, le mec est allé à la gendarmerie parce qu'on lui avait pété l'arcade et le, le nez, et, euh, et les gendarmes n'étaient pas du tout avec moi, quoi, enfin... Ils m'ont vraiment dit non mais oh, tu faut faut rien faire parce que tu là tu risques enfin il va te porter plainte contre toi et là tu vas avoir une grosse amende et tout ça alors qu'à la base j'avais rien demandé quoi. Puis l'excuse de l'alcool aussi.
3: Même euh, dire ouais mais attends tu étais sous euh, Ouais mais le truc c'est que ouais,
4: légitime défense euh, déjà il y a l'alcool et en plus de ça il y avait personne. Et c'était pile à l'endroit, c'est un tout petit couloir pile à l'endroit où tu sortais et il y avait pas de videur, il y avait il y avait personne quoi. Donc du coup, bon tu te sens un peu con. Après, euh, voilà le fait d'en parler, le fait euh, d'en parler à des gens, ça à force avec le temps ça va mieux quoi. Mais je sais qu'il y, y a des filles, et des copines à de moi, c'était un peu plus, enfin c'était plus grave que ça. Et euh, la gendarmerie a fait la même chose quoi. Oui, mais il n'y a pas de preuve, il y a machin. Euh, elles, elles ont porté plein de trop tard et du coup, euh, bah, y a, les analyses n'ont pas pu être faites. Enfin voilà, plein de problèmes comme ça. Et la
2: légitime défense c'est assez spécial aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que le, le, le coup porté doit être égal au coup reçu. Oui. Euh, <rire> donc c'est ouais. voilà, à part lui la télécouille couilles, euh, je sais pas si. Euh...
4: Oui et puis apparemment j'ai porté trop de coups Finalement par rapport à ce que j'ai reçu oui, voilà, Donc, euh, ouais. oui. Merci Liana
0: pour ce courageux témoignage Reprenons notre souffle Au rythme de A reculons de Rebecca Warrior et Flavien Berger Sur RTR
5: So souvent c'est le dos, là-haut que pense-t-il de tout ça, qu'est-ce que l'amour a vol d'oiseau, quand les choses s'inverseront, que le temps Rayera les mots, j'irai vers toi, à reculons, À ah,
0: reculons, non, non. À reculons de Rebecca Warrior et Flavien Berger sur radio temps Rodest. on va passer... À la chronique de la semaine, Sacha
1: Moi, je, je, qu'est-ce que je suis heureux de vous reparler, ça fait un bien fou, voilà. Même si vous, euh, cher auditeur, vous vous en foutez, hein, j'en suis sûr, puisqu'à chaque fois que je dis à mes amis que je connais depuis plus de 20 ans, hein, « hey, euh, les gars, je suis dans cette émission, si ça vous dit de l'écouter, et ils me répondent par euh, « T'as vu le dernier trailer de Star Wars ?» Bref, aujourd'hui, je vous parle car c'est un grand jour. Et oui, ça y est, on a franchi la barre des 110 féminicides Ouh <rire> Non mais c'est vrai, 110 féminicide, c'est fantastique, sans même se faire chier à l'avoir dans la loi. Imaginez, on peut se pointer à l'ONU, aller voir Mohamedou Bouhari, le président du Nigeria, et lui dire droit dans les yeux, t'es mignon avec tes lois sur l'adultère où les femmes se font lapider même s'il n'y a pas de preuve là. Mais chez nous, les gars, ont même pas besoin d'un coup de pouce. Ils le font tout seuls. L'autonomie, mon pote. Alors tes lois, tu les écris sur un papier, tu les roules, tu les humectes un peu, et tu te l'écartes où je pense. Faut passer au niveau supérieur, poteau. Hein et je vais vous dire, là où c'est fantastique, c'est que Monsieur le Présidieux, son Altesse Sérénissime Macron Ier, grand oracle du bullshit et salvateur du peuple boursier opprimé, a dit pour faire genre « il en a quelque chose à foutre », Ouais non mais t'inquiète la France on va mettre des sous pour faire des infrastructures Et il y en a qui l'ont gommé <rire> Ce mec est trop fort Parce qu'en fait Ouais il y a un petit peu qui va être alloué à ça Mais en vrai pendant ce temps En plus des baisses de budget dont les vrais savent qu'elles servent à rien je dis le les hôpitaux, les urgences, les pompiers, l'éducation, la sécurité sociale et la justice. Il distribue tout le fric gagné à ses copains. Ben ouais, En plus de l'ISF qui a disparu, qui a fait que les associations humanitaires, ces gens qui essaient de sauver les pauvres, berk, ont moins de grosses donations faites par les grandes fortunes, il va dégager un fonds d'aide aux entreprises technologiques françaises de 5 milliards d'euros. Ça veut dire que, dans quelques années... Oui, t'auras une rage de dents depuis deux mois et ton petit dernier est mort d'une pneumonie pendant que le plus grand apprend la table de deux en terminales dans une classe d'ailleurs de 67 élèves, mais au moins... T'auras un smartphone made in France avec un assistant vocal personnel qui récoltera pour l'état tes données pour les revendre à Huawei, entreprise à qui tu as acheté ta batte de baseball connectée pour connaître le nombre de coups mis sur la gueule de ta femme pour les comparer sur Facebook Messenger avec ceux de tes potes, 10 points pour les côtes, 20 points pour les jambes, 50 points pour la tête et 100 points. Bonus si jamais t'as du bol et que ça se voit pas. C'est génial, non Et puis, on parle pas des mecs. Hein Nous aussi, euh, on se fait taper. Bon, ok, moins. Bon, ok, beaucoup moins. Bon ok carrément moins mais bon euh, c'est pas pour ça qu'il faut qu'on nous oublie quoi nous aussi on veut que le monsieur le présidieux euh, il nous enfle en disant qu'on va s'occuper de nous mais en fait pas du tout hein vous avez pas le monopole du désintérêt mesdames enfin bref. Sur ce, je vous laisse. J'ai la conférence Apple là, qui m'attend. Ils vont sûrement annoncer un nouvel iPhone. Je ne saurais jamais assez remercier la Chine d'avoir autorisé les enfants à travailler. C'est tellement plus simple avec des petites mains à faire souder tous ces petits petits composants. Enfin bref, des bisous.
0: Merci Sacha pour ce retour euh, enflammé. <rire> On va passer au jeu de la semaine. Est-ce que quelqu'un a la moindre idée de qui, avec quel mot, était le coupable de la semaine alors. La nicto, Antoine Moi,
2: ouais, je dirais que c'est Sacha. Avec quel mot Concombre.
0: Sacha
1: J'ai peur, euh, j'ai peur que ce soit une fausse, euh, une fausse piste. Mais je pensais à Luana avec pistache. Mais ah, je pareil. Pense pas. Ouais. Je pense pas. Je pense que c'est, il y a de la fausse piste quelque part, à mon avis. il y a de la quand même trois fois game. à des
4: endroits différents. Il y a du mind game. Ouais. À toi, Luana. Je peut-être Antoine, parce qu'il fait genre, il fait genre qu'il écrit depuis tout à l'heure. Alors je sais pas. Elle ah a le petit sourire de la bluffeuse là, un petit peu je trouve. <rire> ah, sait pas mentir.
3: Alors moi non, j'ai rien vu. Rien entendu. J'ai la capuche je suis là pas en fait. J'étais même pas dans cette
2: émission moi.
0: <rire> On m'a mis là et j'ai pas compris. Alors Bah oui, c'est moi.
4: Bah oui. Ah, euh... pistache Bah oui. Ah, bien joué.
0: Donc Sacha, toi et moi nous avons un point. C'était l'énictalope, l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses une fois toutes les deux semaines, pendant une heure, le mercredi à 18h. Merci Margot. Merci à toi. Merci, Luana. Merci. Merci, Sacha. Merci à toi. Merci, Antoine. Bonne soirée. Et dans deux semaines, nous parlerons probablement, peut-être, euh, il se peut, de contraception avec l'invité qui voudra bien de nous. Hein. Il faut bien l'avouer, on n'est pas très exigeants. Retrouvez-nous en podcast sur SoundCloud, Spotify et TuneIn. Antoine, tu lèves la main. vas oui, je, je
2: voudrais juste qu'on fasse réécouter ces moments-là à l'invité dans 15 jours, du coup.
5: On verra, <rire> pas forcément.
0: Retrouvez-nous donc en podcast sur toutes les applications et plateformes que je viens de citer. Retrouvez-nous en commentaire et en post sur la page Facebook Les Nictalopes et à mercredi dans vos lits.